1: Welkom
2: bij de Cryptocast. Met vandaag was Tesla nou slim om bitcoins te verkopen of juist dom. En de Republikeinse partij in Texas wil Texanen het recht geven... om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven... of dat nu dollars, goud of digitale valuta zijn. Welkom bij aflevering 230 van de Cryptocast. Met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over bitcoin... door de ogen van een macro-econoom met Jasper Le Kezen. Welkom. Ja, Macro-econoom en hoofdredacteur van Economen ESB. Goed, en mijn co-host vandaag is Paul Buitink... Managing Director van Holland Gold. Ook welkom. Hi Herbert. En een disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, het nieuws uh, van Tesla uh, is op zich al wat ouder. Hij heeft drie kwart van zijn bitcoins verkocht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. Tesla maakte daar zijn 170 miljoen dollar verlies op
1: wel. uh, Welke reden had Tesla nou eigenlijk om die munten te verkopen? Ja, als we nog even terug in de tijd gaan. Uh, iedereen kan zich wel herinneren natuurlijk dat Tesla aankondigde begin vorig jaar... dat ze voor anderhalf miljard aan, uh, aan bitcoin had gekocht. En ook dat ze bitcoin ja. zouden accepteren bij het verkopen van auto's. Dat, ook, dat was natuurlijk ja. fantastisch nieuws uh, voor de bitcoin gemeenschap... dat zo'n groot bedrijf en zo'n leidende figuur als Elon Musk uh, bitcoin zo omarmde. Uh, maar goed, inmiddels zijn de tijden wat veranderd. Met name omdat Tesla uh, het ook wel uh, op sommige gebieden lastig heeft. En met name als het gaat om de grote fabrieken die ze hebben gebouwd... In, in in Berlijn, in Austin en in Shanghai. Een aantal van die fabrieken die heeft gewoon heel veel kosten. In Shanghai is er ook nog een lockdown soms. En blijft het onzeker hoe lang dat beleid van China ten aanzien van COVID doorgaat. Het gaat gewoon heel veel geld kosten. En voor de zekerheid, dat heeft Elon Musk zelf verklaard, hebben ze um, bitcoin verkocht om de cashpositie te versterken. Om op die manier een onzekere toekomst aan te kunnen. Ja. En vanuit een ja, ondernemersperspectief is dat wel te begrijpen. Ja, en uh, ook nog
2: achteraf bezien op een relatief goed moment. Hè, want dat moet geweest zijn. Uh, in april, als ik me niet vergis, toen
1: de bitcoin nog op een
2: 40 stond.
1: Ja, ze hebben gemiddeld, uh, verwachten ze, rond, rond de 29.000 dollar. Verwachten marktanalisten, hebben ze per bitcoin gekregen. En nu staat de koers rond de 21.000 dollar. Dus in dat opzicht hebben ze het goed gedaan. Uh, maar ze hebben wel verlies geleden op de bitcoins. Want ze hebben die uh, vorig ja. jaar voor een hogere prijs gekocht. Uh, maar als ze lang hadden gewacht, hadden ze meer verlies op geleden. Dus Precies. in die zin was het verstandig. Ja, ja, ja. maar
2: die 170 miljoen dollar, ja, dat nemen ze dan blijkbaar voor lief. Dat, dat is wat die betere cashpositie kost.
1: Ja, kijk, ze hebben nog, als ik naar de, naar de balans kijk... Uh, eind uh, juni, hebben ze nog 18 uh, uh, miljard dollar uh, op de balans staan. Dus op zich uh, zou je zeggen, ja, wat maakt die paar honderd miljoen dan nog uit? Ja. Uh, maar goed, uh, blijkbaar verwachten ze toch best wat zwaar weer... en was het absoluut nodig om, uh, om uh, te, te doen. Ja, Jasper, hoe denk jij over zo'n
3: beslissing van Tesla? Ja, je, je ziet hier een botsing tussen een, een, een CEO, Elon Musk... die een, een hele particuliere opvatting over, over crypto heeft. Um, en zijn bedrijf daarin meeneemt en zijn bedrijf dingen oplegt. En gewoon de corporate realiteit van een bedrijf dat zegt... oké, okay, we hebben die dingen nu eenmaal op de balans staan. Um, we hebben geld nodig, want we moeten uh, de mensen die de auto's maken... in China betalen en tegelijkertijd kunnen ze nu niet uitleveren... omdat de havens in Shanghai dicht zijn, dus... Ja. We krijgen nu het geld van onze klanten niet, die, want we kunnen hun de auto's niet leveren. Dus zo'n bedrijf wat gewoon heel corporate zegt... oké, okay, uh, we hebben liquiditeit nodig, dus we verkopen die dingen gewoon. En dit is een goed moment. Je... Um, um, uh, en, en je ziet dan ook dat zo'n zo, 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 zo Musk op zo'n moment voor zijn bedrijf gaat staan... en die, die corporate, dat corporate verhaal overneemt. En op een ander moment zien we weer um, Twitter <laughs> of, of, of in hetzelfde state, per statement, vijf da zes dagen geleden geloof ik zeggen... ja, maar de, de, de Dogecoin... die um, uh, die meme die, die, die munt die houden we gewoon. Uh, want uh, daar geloof ik natuurlijk echt in persoonlijk ja. zelf.
2: Daar kun je ook nog steeds uh, in betalen. Hè? Op, uh, voor sommige artikelen dan tenminste in de winkel van Tesla. Oké, okay, dat is ja, het. voor oh, de
1: een... ja, nee. merchandise. Inderdaad, ja. Ja, ja, maar goed, laat nou wel weten, hij heeft nog steeds uh, Mokker, uh, zo. iets 25% van de bitcoins. Heeft hij nog, dus uh, zo ruim 10.000 ja. bitcoins heeft Tesla nog. En ook heeft Elon heel erg duidelijk gezegd: Het is geen oordeel over bitcoin dat ze dit nu verkopen. Het is puur uh, gedreven vanuit uh, ondernemersbelang. En ja. Elon heeft maar 16% van Tesla. Dus hij heeft ook echt al te maken met een hoop andere stakeholders en shareholders. Dus hij, uh, hij kan het ook niet leiden alsof het uh, compleet zijn eigen bedrijf is. En Hij heeft ook rekening te houden met, met de wensen van de andere belanghebbenden. Ja, dat is helder. Ja, wat vind je
2: eigenlijk van bedrijven die bitcoin op hun balans zetten? Is dat überhaupt verantwoord? Nou, ik
3: vind daar persoonlijk niet zo heel veel van. Aha. Um, um, yeah, um, um, verantwoord is een... Uh, kijk, als bedrijven doen dit gewoon omdat ze uh, uh, als een soort, soort, uh, soort hedge of als een soort uh, er is belegging, wat geld belegging er is wat ja. geld over ja. laten we daar uh, uh, laten we dat dus daarin stoppen en wellicht dat het omhoog gaat, wellicht kunnen we het ook weer verkopen op het moment dat we geld over hebben want die maakt het dus toch relatief liquide um, de, uh, het leidt natuurlijk wel af van de primaire uh, bedrijfsvoering dus ja. je ik bedoel Tesla is gewoon een autofabrikant um, ja en geen beleggings, uh, beleggingsfirma, nee, zeg maar. Dus nou, het, het, leidt, het, het leidt wel af van het primaire maar proces. Maar dat geldt voor
2: elk bedrijf, dus dat is ja. dan
3: toch een oordeel, als ik zo mag zeggen. Nou ja, ik vind het niet heel... Handig um, als je in het bestuur van zo'n bedrijf zit, dan zou ik de focus toch leggen op het maken van goede auto's ja. um, en uh, die goed in de markt zetten. En dan zou ik dat uh, en, je hebt, en je hebt daar weer een aantal dingen te regelen, waaronder dat je gewoon goede mensen hebt en dat je geld hebt om die mensen te betalen en dat de winst uitgaat naar de aandeelhouders. Maar het, het leidt het, af met andere woorden. Het, het leidt af, ja. ja.
1: Maar goed, het, het goed beheren oh. van je kast is natuurlijk wel inderdaad een wezenlijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering. En gegeven de hoge inflatie waarin we zitten, en maken bedrijven zich wel zorgen over de waarde van het kasgeld dat ze aanhouden. En in het, ja. dat licht moet je, moet je zien dat, dat Tesla kijkt of ze hun kasgeld kunnen spreiden of diversificeren. Om op die manier uh, wellicht beter uh, in staat te kunnen zijn om het inflatie op te gaan. Ja. Maar daar ja, heb, heb je, je natuurlijk
3: niet voor nodig. Ik bedoel, dan kun je natuurlijk ook uh, uh, inflatiebeschermde obligaties. Kopen. dan kun je ook um, um, andere bedrijfsobligaties kopen... die ook relatief makkelijk weer van, van de hand zou komen. En de consequentie doen.
1: blijkt te zijn, Paul... dat je dus ook uh, soms gedwongen kunt zijn om verlies te nemen.
3: En ja, zeker. Ja. Ook.
1: ja, maar dan moet je wel... Ik, kijk, ik ben het met een je uh, eens dat uh, achteraf gezien... Dan was het geen goede beslissing geweest... want ze hebben nu dat geld nodig. Ze hebben daar verlies op gemaakt. Uh, dus ze hebben niet de, de inflatie verslagen... maar sterker nog, uh, ze hebben het slecht, uh, slechter gedaan dan inflatie. Ja. Maar je moet dat wel in je achterhoofd houden, denk ik. Als, als een bedrijf uh, kijkt naar hoe het best met het kasgeld om kan gaan... dat ze allerlei verschillende instrumenten meenemen. Ja, inclusief, inclusief ook wel uh, de instrumenten die jij net noemt, uiteraard. Zeg en Paul, wat zegt dit nou over de staat van de markt? Dat een bedrijf dat gezien werd als strong hands uh, nu toch gaat verkopen? Elon Musk zelf heeft overigens zijn digital assets nog steeds uh, aangehouden. Hè. Dus Elon zelf ja, be, beschikt versie. over Bitcoin, Ethereum en Dogecoin... en ongetwijfeld nog wat andere dingen. Dat heeft hij aangehouden, huh? uh, tenminste voor zover we weten. Ja, ik denk dat we gewoon niet, um, niet te grote conclusies aan moeten verbinden. Er zullen wel weer nieuwe bedrijven komen die Bitcoin gaan kopen. En ah, nou, ook uh, Tesla zelf heeft aangegeven dat ze niet uitsluiten... dat ze weer opnieuw gaan kopen. Ze um, kunnen is, nu tegen een lagere prijs weer inkopen, hè? Als ze dat zouden doen, dan... Uh... <laughs> ja, dat, dat
2: zou kunnen inderdaad. Ja, maar dan ben je de maar, ja, maar,
3: maar dan nog, waarom zou je als bedrijf dit willen doen? Als je je kastpositie ja. wil beschermen tegen inflatie... dan koop je toch niet uh, iets als bitcoin... wat zo belachelijk volatiel is. Dan neem je toch gewoon weer andere risico's extra op je balans. Ja,
1: de volatiliteit blijft een probleem met Bitcoin. Maar wellicht dat, dat een Elon of een Tesla inschatten dat de volatiliteit zou afnemen. Of zeker nog dat de, de asset in waarde zou appreciëren. En dat het in hmm. dat licht een goede belegging zou zijn. Ja, Goed, dat, nee, uh, maar dan is dat ja. je
3: motivatie natuurlijk. Hè? Um, het, uh, als die volatiliteit afneemt dan zie je dat over de tijd. Die moet echt heel fors afnemen voordat dat de moeite waard is. Dus de primaire motivatie is dan dat je denkt... dat het ding in waarde gaat toenemen. Ik wil het uh, en het is dat je motivatie.
2: Ja, dankjewel, uh, want we moeten naar het volgende onderdeel. Uh, dat is namelijk de bespreking van de prijzen. Wel relevant. Even goed, uh, niet met Bert Slachter zoals elke week... maar uh, nu met onchain analyst Rational Root. En zijn pseudoniem is dat uiteraard. Welkom, Root.
0: Dankjewel, Herbert. Leuk Hoi. om hier te zijn.
2: Ja, zeg, um, de uh, uh, verkoop van bitcoin door Tesla is dus al uh, een aantal maanden geleden. Enig idee of we achteraf bezien kunnen zeggen... dat is ongeveer toen geweest, want dat zie je terug in de koers of, of, of op de blockchain. Of merk je dat eigenlijk helemaal niet?
0: Ja, uh, we hebben natuurlijk wel, uh, ze hebben het natuurlijk in Q2 uh, verkocht, hè? dus uh, we ja. hebben daar in Q2 ook een meer dan een 50% uh, daling gezien. Uh, nu uh, is het zo dat ik me kan herinneren, uh, volgens mij dat uh, Tesla uh, zijn bitcoin bij uh, de institutionele afdeling van Coinbase hield. Hè? Dus we hadden dat niet uh, bijvoorbeeld in een uh, uh, cold storage of zo die we konden tracken met adressen speciaal gericht uh, op Tesla. Ja, het was dus onderdeel uh, volgens mij van de balans van, van Coinbase en daar hebben we eigenlijk al heel lang een, een daling gezien, ook trapsgewijze dalingjes, wat ook wel eigenlijk uh, uh, deed lijken, hè, van dat, 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 dat de internationale partijen daarbij betrokken waren. Uh, wellicht hadden, uh, hadden we daar ook meer signalen van uh, uh, kunnen serieus kunnen nemen. Hè, van oh, zou dat ook Tesla uh, kunnen zijn geweest? Uh, we hebben natuurlijk on-chain een soort van constante verp koopdruk kunnen zien hè, bij ook wat langere houders. Ja. Uh, maar we hebben dat niet helemaal terug kunnen tracken dat dat, uh, dat, dat uh, van Tesla was.
2: Nee. Uh, ik wil even een vermoeden dat ik heb tegen jou aanhouden en dat is dat het effect uh, neerwaarts op uh, de koers van uh, het verkopen door Tesla uh, dat dat uh, eigenlijk minder is geweest dan het effect van de ver sorry het effect op de koers van van de bekendmaking is waarschijnlijk groter geweest dan het effect van de verkoop zelf. De markt is geschrokken van de bekendmaking en die verkoop is redelijk ongemerkt voorbij gegaan.
0: Ja, de prijs van uh, bitcoin is natuurlijk altijd wel een beetje volatiel op een dag. Hè? Dus ik vind dat bij de bekendmakingen ja. nog eigenlijk hartstikke is meegevallen. Hè? Want dat is toch wel wellicht groot nieuws, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, uh, achteraf gezien uh, valt het wel mee. Hè? Want ze hebben dus ook niet om fundamentele redenen uh, bitcoin van die balans afgedaan. Het ging eigenlijk meer om cashflows, uh, zoals Paul dat net al uh, vertelde. Ja. Dus ik, ik, uh, ik denk eigenlijk dat het, uh, dat het uh, op zich goed is... Hè? dat bitcoin zelfs gebruikt kan worden uh, voor dit soort doeleinden... En dat dat gewoon eigenlijk zonder relatief eigenlijk met relatief weinig problemen is is gegaan. Dus ik denk, ik zie het eigenlijk meer als positief. Ja. Want ook die, die verkoopdruk is natuurlijk ook achter ons nu. Hè? Dus uh, in principe, ze, ze hebben nog altijd uh, wellicht uh, iets van uh, rond de 10.000 uh, bitcoin in hun bezit natuurlijk. Hè? Dus dat is nog altijd wel een, een mooi aantal. Mm -hmm. uh, maar het, het, het grootste deel is inderdaad uh, is nu weg. Dus die, die verkoopdruk is ook weg.
2: Ja. Als we nu even algemeen naar bitcoin kijken, wat valt er op dit moment op? We, we zijn nu aan het schommelen geraakt tussen 20.000 en 23.000
0: dollar, heb ik het idee. Ja, we waren dus... Uh, vorige week had ik het eigenlijk aangegeven... Hè, dat we op dat niveau van die Realized Price uh, zaten. Dus een, een fundamentele on-chain indicator. Eigenlijk de gemiddelde uh, aankoopprijs van alle bitcoin in de omloop. En uh, daar waren we doorheen gebroken een, een beetje. En het was dan de vraag of we daar support op gingen vinden. Vorige week had ik het al aangegeven... Dat, dat, eigenlijk, dat ik de kans groter vond dat we uh, wellicht uh, dat, dat niet ging lukken. En we zijn ook uh, toevallig... Ja, dus uh, sinds vannacht hebben we ook een, een daily close gehad... Hè, onder die... Uh, uh, onder die Realized price runs. Ze zijn er eigenlijk weer terug onder. En uh, op zich is dat niet zo uh, gek, gezien ook de macro-economische situatie. Uh, als we kijken naar uh, de, uh, van de, deze week gaat er toch redelijk weer wat gebeuren. We krijgen morgen uh, de renteverhogingen waarschijnlijk uh, van ja. uh, weer 0,75 uh, procentpunt uh, van de Federal Reserve. Wat natuurlijk weer die, uh, ja, die risicomijn in de markt. Uh, uh, weer, uh, ja, dat dat toch blijft doorzetten. Ja. En en we hebben dan donderdag krijgen we nog de cijfers van het bruto binnenlands product. Het GDP cijfers van de Verenigde Staten. Die gaan waarschijnlijk ook negatief vallen. Dus dat, dat zou dan potentieel weer uh, voor die uh, een beetje de definitie van de recessies. Twee op volgende kwartalen uh, negatieve cijfers bij het uh, bij bij bruto uh, binnenlands product. En dus dat, dat uh, zit er ook heel waarschijnlijk in. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat zijn nogal wat risicomijnende factoren. Waardoor ik het niet zo gek zou vinden om te blijven schommelen... Uh, tussen die uh, okay. 17.000 en, uh, en, en 20 of, of 22.000 uh, dollar... waar die realized price dus ja. nu op staat.
2: Ja. Oké, okay, uh, ik wil je nog één uitspraak voorleggen van Plan B... ons uh, Nederlandse bitcoin orakel. We horen geleidelijk aan uh, wat, wat minder van hem... maar hij uh, liet onlangs weten dat de huidige, het huidige prijsspel... is een mooie koopkans of alles is anders en de wereld gaat ten onder.
0: Ja, ben je dat mee eens? ja, dat is wel een mooie. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Uh, kijk, als we kijkt naar de cyclusen van uh, bitcoin, uh, dan zitten we dus nu ook op zo'n niveau dat we dus onder die gemiddelde aankoopprijs zitten. Dat is eigenlijk in, in, uh, in alle cycli uh, voorheen is dat geweest. En uh, we zitten dus eigenlijk op een, op een heel uh, gangbaar punt in, in die cycle. En uh, ik, 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 uh, ik denk eigenlijk dat uh, we, we zitten natuurlijk nu een beetje in een andere macro-economische situatie, maar eigenlijk is bitcoin daarvoor gebouwd. Het is nog wat vroeger, en wordt wel gezien als een risico-asset. Mm -hmm. uh, maar ik, ik denk dat voornamelijk de lange termijn houders van bitcoin, die hebben nog altijd heel veel overtuiging. Meer dan wellicht in, in andere cycli. Want uh, voorheen uh, was er nog echt het idee van, ah, bitcoin is dood en dat gaat niks meer worden. Uh, uh, nu ik, ik denk dat mensen meer het gevoel hebben van, ja, bitcoin gaat wellicht hè, de komende maanden, of uh, uh, als we een recessie krijgen en hoe sterk dat die wordt, afhankelijk daarvan gaan we eh, nog wat uh, rond deze lagere ja. niveaus blijven. Maar we gaan uiteindelijk wel een keer uh, boven die 100k uh, gaan, of het nu binnen twee of binnen vier jaar is. Vroeg of en, laat? Uh, ja, vroeg of laat gaat het gebeuren. En ik denk ja. dus dat, dat daarom uh, dat vertrouwen wel blijft. En, okay. en dus dat mens, minder mensen denken van dat uh, dat bitcoin dood is. Dus goed. dat is op zich positief. Ja. Dankjewel voor je commentaar
2: blockchain-analyst Rational Root te vinden op Twitter... als @RationalRoot. Um, meer nieuws uit Amerika. Nu de Republikeinse Partij in Texas wil Texanen het recht geven... om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven. Of dat nou dollars, goud of digitale valuta zijn. Bepalingen hierover zouden in de grondrechten van Texanen moeten komen. de Bill of Rights. Dat heeft de conventie van de Republikeinse Partij in Texas besloten. Paul, um, waarom willen de republikeinen in Texas deze stap zetten? Is het een belangrijke stap?
1: Nou, Texas is natuurlijk een hele bijzondere staat. Het is de, de ene grootste staat na Alaska. En de ene bevolkste staat uh, ja. na Californië. En de negende te economie ter wereld. Ja, hebben de, we net, net net nagekeken. 30 miljoen mensen of zo. Dus het is een hele, een hele sterke staat. Maar ook heel erg onafhankelijk. De mensen die daar wonen zijn van, van oud zijn onafhankelijk. Eerst was Texas uh, onderdeel van Spanje. Toen van Frankrijk. Toen van Mexico. Toen uh, natuurlijk de uh, bloedige burgeroorlog. En uiteindelijk ze hebben echt een, een, een verleden van uh, vrijgevochten lui. En ze hechten zeer dus heel erg veel waarde aan hun uh, individueel. De vrijheden, waaronder ook het recht om, om dat geld te, te gebruiken wat je zelf wilt op basis van, van vrijwilligheid. Um, en in dat licht moet je dit zien. De vraag is even hoe, hoe nuttig gaat het zijn. Want uiteindelijk uh, be, berust het recht om um, um de, de geldinheid te bepalen. En legal tender uit te geven berust bij de, bij de federale overheid. Dus ja. het is in die zin toch vooral voor de bune, Maar wel weer een teken uh, dat uh, Texas crypto serieus neemt. Ja en uh, wil, je, uh, met, uh, wil je bitcoin
2: kunnen uitgeven of, of iets anders van uh, die vele vormen van geld die je zou kunnen voorstellen... dan moet uh, een ander het
1: ook accepteren natuurlijk. Hè? Ja, en die is ook vrij zijn. op ja. allerlei manieren. En er wordt ook goud genoemd en er worden, ja. uh, cash wordt ook genoemd. Dus allemaal van die, van die zaken waar ook in Nederland... veel mensen die, die geven om onafhankelijkheid en vrijheid... Uh, het interessant vinden, goud, cash, bitcoin... dat wordt ja. allemaal genoemd als van... oké, okay, dit, dit moeten burgers gewoon kunnen gebruiken... Uh, als ze dat zelf willen, zonder dat de overheid daar iets uh, tegen doet. Zou dit bitcoin wettig betaalmiddel maken? Dat is voor mij een beetje vaag eigenlijk. Nee, dat, uh, dat kan... Uh, Texas ook niet bepalen. Uh, dus iedere keer als je dat leest... dan, dan kun je dat met de kooltjes uitnemen. Dat, uh, ja. dat, dat berust uh, bij de federale overheid. Ja, en Jasper, wat is volgens jou de betekenis van deze... het is trouwens een wens, het is nog geen
2: besluit... want de Republikeinse Partij uh, verklaart het nu tot, uh, tot voornemen. Maar uh, stel dat Texas zoiets zou doen, wat zou de betekenis zijn?
3: Niet zo groot. Uh, de, uh, het is vooral een, een, een bepaling die ze willen opnemen... dat iedereen... Uh, alle soorten valuta zelf, uh, of die nou uh, crypto zijn of anderszins... een goud en zo zelf mag houden en erin mag handelen. Ja, daar is nu geen verbod op in de VS om dat te doen. Dus ze willen dat meer vastleggen in de grondwet... om te voorkomen dat er in de toekomst ooit een verbod op zou kunnen komen. Dat, dat is veel meer wat hier aan de hand is. Het is meer uh, een, een politiek punt maken. Ook richting de, dus de, de federale overheid. Kijk, ons is onze onafhankelijkheid pakken. En, ja. en wij gaan voor de vrijheid van onze mensen opkomen. Dan dat er in de praktijk iets verandert. Het, het enige wat echt substantieel wat zou veranderen, wetgeving hieroverheen... is inderdaad als het gaat over het maken van een wettig betaalmiddel. Dat betekent ja. dat jij, als jij uh, een vordering op mij hebt... Uh, dat ik die zou mogen betalen met uh, crypto. En dat jij daar geen bezwaar tegen kunt maken.
2: En daar is op dit moment geen sprake nee, van. Nee, zeker niet. Zelfs niet in nee. Texas. Nee. Um, Paul, um, Texas is, is zich al langer aan het profileren
1: als het om crypto gaat. Uh, hoe uh, staat het daarmee? Ja, Texas die... Uh, heeft een beetje een, een wedstrijdje met, met Arizona en Wyoming. Van wie is, is de meest ja. cryptovriendelijke staat. En dan heb je natuurlijk ook steden als New York en Miami. Met hele uh, vocale burgemeesters die ook uh, 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 heel erg positief zijn over crypto. Maar goed, um, Texas is thuis van heel veel miners. Uh, vanuit China zijn heel veel miners naar Texas gegaan. Toen we daar die exodus hadden, omdat het uh, verboden werd in China. Uh, dus uh, Amerika is nu heel erg belangrijk als het gaat om mining. En met name Texas. Dus bijna 40% van de hash rate komt nu uit, uh, uit de Verenigde Staten. En Texas speelt daar een belangrijke rol. Texas heeft wel een zwak uh, uh, elektriciteitsnetwerk. Dus daar, daar staan nog steeds wel zorgen over. Oké, okay, Als crypto mining bijvoorbeeld te groot wordt in Texas... wat voor gevolgen heeft dat ja, dan? Ze uh, zijn
2: ook wat dat betreft uh, aan het wegen. Hè? Ja. Als, als uh, uh, er een hittegolf is en de airco's zijn nodig... dan doen de miners een stapje terug. Is ook gebeurd onlangs.
1: Ja, en, en er zijn natuurlijk ook heel veel initiatieven... om juist uh, nieuwe wind- en zonneparken um, in gebruik te nemen. Waarbij een proof-of-work mining juist kan uh, fungeren... als een soort van stabilisator als er te veel... Capaciteit is dus kan het worden omgezet um, in, in rekenkracht en um, in bitcoins. Ja. Okay. Uh, maar het, is, het, is, het past wel, het, het bericht uh, van, vanuit de uh, Republikeinse Partij past wel heel erg in de, in de lijn en de visie van wat Texas wil zijn uh, binnen de wereld van crypto. Ja.
2: Oké, okay, we gaan um, na deze uitzending gaan we een podcast opnemen waarin we gaan discussiëren met uh, Jasper Luse hier um, over uh, crypto uh, en uh, macro-economie. Um, kun jij in het kort
3: uitleggen hoe jij als macro-econoom bitcoin ziet, Jasper? Ja, dus uh, crypto, um, en, en en bitcoin is natuurlijk als een vorm van crypto, is eigenlijk ja. een, uh, uh, een bubbel. Dat, dat klinkt dan direct als een, als een, als een en een piramidespel. Maar wat het meer economisch is, het is een, een, een prijsontwikkeling die um, um, gedreven wordt zonder duidelijke fundamentele uh, waarden op dit moment. Um, er zijn allerlei verwachtingen. Intrinsieke waarden. Intrinsieke waarden op dit moment. Dat maakt crypto nog niet een, uh, iets slechts per definitie. Want um, het fiat geld heeft eigenlijk dezelfde soort eigenschappen. Staatsschuld heeft dezelfde soort eigenschappen die je, die je nu hebt. Um, uh, delen van de huizenmarkt kennen ook bubbeleffecten. Uh, maar dat betekent wel dat je eenzelfde soort regulering op crypto zou moeten toepassen. Ja als dat je uh, nu doet op andere financiële assets. Oké, okay,
2: dat lijkt me een prachtig uitgangspunt... voor de discussie die we straks gaan voeren. Leuk. Um, en tot zover de Cryptocast op BNR. Dus vond je deze aflevering leuk? Dan kun je luisteren naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over in investeren en beleggen. Bedankt mijn gast Jasper en Ook co-host Paul Buitink bedankt. Wie meegaat naar die superinteressante podcast. Tot straks. Wie het hierbij laat, dat is ook goed. Bedankt en heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor
3: de serieuze cryptobelegger.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.